0: Hallo du Durchstarter, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim WordCeed Podcast, dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Kommunikationscoach, Gründerin von WordCeed Podcasterin und jetzt sogar Autorin. Ich freue mich so sehr, dass du dir wieder Zeit nimmst und den WordCeed Podcast eingeschaltet hast und heute bin ich endlich mal wieder nicht alleine, ich habe einen Gast ein Interviewgast im Podcast und ich freue mich so, so sehr, dass ich diese besondere Folge mit dir teilen darf. Der liebe Gino war zu mir, äh, war bei mir im Podcast, zu Gast, so. Und ähm, er spricht über das Thema Emotionen und teilt mit dir Tools und Tipps, wie du mit Emotionen umgehen kannst, wie du dich auch abgrenzen kannst, was du tun kannst, wenn dir etwas sehr, zu Herzen geht, wenn dir etwas sehr nahe geht und Gino kommt genauso wie ich aus dem Therapiewesen, das heißt, er ist in seinem Alltag sehr oft konfrontiert mit sehr sehr emotionalen Themen, deshalb machst dir bequem und wirklich hol dir einen Tee, einen Kaffee und machst dir wirklich richtig bequem. Es ist ein so traumhaftes Interview geworden und wer Gino ist und ja, was genau du tun kannst, wenn dich die Emotionen überkommen. Bleib dran, du wirst es erfahren. Also, los geht's. Ich habe heute einen ganz wundervollen Interviewgast hier im URC Podcast. Mir gegenüber, virtuell gegenüber, sitzt Gino. Er ist Physiotherapeut, ist Medizinpädagoge und hat euch gleich noch ganz viel zu erzählen, was er noch so macht und ist unter anderem auch Host von dem Podcast Praxen der Zukunft. Den verlinke ich euch natürlich in den Shownotes und ich freue mich so sehr, dass du da bist und wir gleich ein, über ein ganz spannendes Thema sprechen können. Ich möchte dich einladen, dich ganz kurz vorzustellen.
1: Hallo Lisa, vielen Dank, dass ich äh, heute dein Gast sein darf und dieses wichtige Thema zur Sprache bringen kann. Für euch Zuhörer, hallo, mein Name ist Gino. Ich äh, bin, wie Lisa schon gesagt hat, Physiotherapeut seit ungefähr zehn Jahren und ähm, ja, bin hauptsächlich in der Erwachsenenneurologie tätig, im orthopädischen Bereich auch noch gleichzeitig. Und ich habe das Glück, auch in einem interdisziplinären Team arbeiten zu dürfen, aus Logopäden, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten. Ähm, mache ab und zu kleine Lehraufträge und der Beruf an sich macht mir unheimlich viel Spaß. Und ähm, ich möchte euch heute mit der Lisa gemeinsam ein Thema nahebringen, was viel zu kurz kommt, ähm, aber uns ständig in unserem alltäglichen Leben begleitet und das ist vollkommen unabhängig von der Rolle, also egal, ob ihr bei der Arbeitszeit oder in eurem familiären Kontext und dieses Thema möchten wir beide euch heute etwas näher bringen.
0: Genau, es geht um das Thema, magst du schon erzählen?
1: Ja, Emotionalität und mhm. wie wir damit umgehen können und was auch glaube ich, erstmal überhaupt Emotionen sind, was sie mit uns als Mensch, mit unserem Körper überhaupt anstellen können.
0: Ja, genau. Das halten wir beide für ganz wichtig und vielen Dank für die Vorstellung. Magst du uns vielleicht ganz kurz mit reinnehmen, wie bist du auf dieses Thema aufmerksam geworden? In welchem Kontext hast du dich vielleicht schon mit dem Thema Emotionen und Emotionalität beschäftigt?
1: Äh, gerne. Ich ähm, bin das erste Mal so richtig in der Ausbildung äh, darauf gestoßen und ähm, das war im Neurologiepraktikum und ich hatte einen Patienten, der kognitiv total fit war. Er wusste also, konnte sich auch sprachlich äußern und ich hatte leider das Unglück, eine nicht so charmante Praktikumsanleiterin zu haben, die sich auch nicht wirklich gekümmert hat. Und ja, mein erster Patient war 2,10 Meter groß, sehr betroffen. Ich bin nur 1,70 Jetzt könnt ihr euch den Größenunterschied einmal vorstellen. Ähm, ja, und dieser große Patient war Doktor im Ingenieurswesen und mhm. hat eine sehr fordernde Haltung gehabt. Okay. Er war absolut schwer betroffen auf der linken Seite. Also du hast wirklich keinen Tonus gehabt, für euch Zuhörer ganz kurz tun, es ist also so die Grundspannung eurer Muskulatur und der hatte eigentlich gar keinen, also ähnlich eh wie mehr als die komplette Seite einschlafen würde und ihr könnt diese nicht nutzen. Und ich wusste gar nicht, wo ich beginnen soll, meine Hände an diesen Menschen anzulegen und ihn zu facilitieren und überhaupt in, in den Stand zu bringen. Und er schimpfte dann immer nur von oben herab, das fühlt sich nicht richtig an, er fühle sich unsicher und ich bin nach Hause gefahren und habe mir gedacht, ich werde nie in die Neurologie gehen. Ich werde, mhm. ich werde nicht als Physiotherapeut in diesen Fachbereich hinein. Und ich habe wochenlang nicht geschlafen.
0: Mhm.
1: Ähm, habe körperliche Anspannungen gehabt, wenn ich ins in Praktikum hineingegangen bin jeden Morgen. Habe einen, einen Ruhepuls von über 100 gehabt. Ne? Also, Wahnsinn, mhm wo ich gemerkt habe, mein Körper sträubt sich mit jeder Faser dagegen. Mhm. Und habe ich Gott sei Dank doch Glück gehabt, denn meine Praktikumsanleiterin aus unserer Fachschule hat mich dann irgendwann zur Seite genommen und hat mich gecoacht und hat gesagt, dass ich wahrscheinlich ein emotionales Problem habe und wir das aufarbeiten müssen. Und äh, damals hat sie mir Qigong empfohlen, also eine Art der... der Meditation mit Atmung verbunden und ihr lernt im Prinzip in euren Körper hineinzuhorchen. Und ich habe es mit dieser Methode geschafft, meine Emotionen so weit zu regulieren. Und das Schönste war für mich am Ende des Praktikums, dass wir, also der große Patient und ich die besten Freunde geworden sind Wahnsinn. und er mir noch einen ganz ganz langen Abschiedsbrief geschrieben hat mit wo er sich bedankt hat aber dieses dieses Erlebnis ich hätte wäre, hätte ich nicht so viel Glück gehabt und hätte ich jemanden gehabt der mich aufgefangen hätte ich glaube ich wäre nie in den neurologischen Bereich gekommen
0: Wahnsinn wow ja und jetzt arbeitest du im neurologischen Bereich das ist echt Wahnsinn und ähm, wie wichtig es ist ähm lerne ich einfach gerade aus, aus dieser Geschichte, vielen Dank, dass du dir hier mit uns teilst, dass, ähm, ja, was unsere Erfahrung einfach ausmacht ne, und wäre, ähm, das nicht adäquat bearbeitet wurden und dass du das zugelassen hast, diese Emotionen auch ähm, auszusprechen und dann kann ja auch erst dann eine Lösung gefunden werden, wie uns das auch blockiert und was unser Körper damit macht, ne, was du beschrieben hast, dass du so ein Bluthochdruck, vielleicht auch eine Nervosität und wie sich das äußert und ähm, ja, wir ja ständig, egal wo wir arbeiten oder wo wir leben, mit Emotionen konfrontiert werden.
1: Mit dem Körperlichen sprichst, sprichst du noch einen ganz wichtigen Punkt ab. Was, wo gibt es eigentlich den Unterschied zwischen einer Gefühlslage oder auch einer Stimmung und einer Emotion? und ähm, Es gibt zwar keine feste Definition zu dem Thema Emotionen, allerdings hat sie immer eine körperliche Komponente und kann natürlich positiv sein, also ihr könnt euch natürlich, das kennt ihr alle, Lebensfreude, Glück, was ihr verspürt, ne? auch da kann euer Herz höher schlagen und ihr fühlt euch teilweise schwerelos, ne? um diejenigen, die neu verliebt sind, ne? auf Wolke 7 schweben, all das sind Emotionen, weil sie etwas mit eurem Körper machen und dann gibt es natürlich leider auch die negativen Emotionen, also immer den Gegenpart der ein, ähm, wie eine Angst oder Wut oder Trauer, die auch etwas mit eurem Körper anstellen. Und man hat herausgefunden, dass Emotionen lange, lange nachwirken können. Und mhm. wenn ihr eine sehr stark emotional erlebte Situation gehabt habt und ihr kommt, das kann Jahre später sein, in eine ähnliche Situation, wir nehmen mal das Beispiel in der Schule, wenn ihr schlecht im Mathematikunterricht wart und ihr kommt in die Ausbildung Mathematik ist irgendwie ein Bestandteil eurer Ausbildung und der Klassenraum, der Geruch erinnert euch an, äh, an die alte Schule mhm. oder auch der Lehrer, der dann Mathematik vermittelt, erinnert euch an euren alten Mathematiklehrer. Ja. Ihr seid wieder sofort in derselben Situation. Und die Emotionen sprudeln nur aus euch heraus.
0: Ja, man hat gar keinen Zugriff mehr auf die Ressourcen, weil auf einmal läuft da irgendein Film ab. Deshalb ja. denke ich, ist es auch wichtig, solche Situationen aufzulösen, zu heilen, wie auch immer man das nennen mag, zu bearbeiten. Weil, ja, wie du schon gesagt hast, ähnliche Situationen könnte ein ganz anderer Kontext sein, in dem man sich vielleicht sogar wohlfühlt. Aber ein Schlüsselereignis, ein Schlüsselsatz, eine Person, wie auch immer, kann manchmal schon genügen.
1: Definitiv, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, und das, also Emotion ist halt, wie schon zu Anfang gesagt, überall in eurem Leben vorhanden. Und das ist egal, welche Rolle ihr gerade ausübt. Lisa und ich haben uns eben vor dem Interview mal kurz unterhalten. Das ist ja auch kommunikativ, seid ihr in jeder Rolle unterschiedlich und ihr seid auch in jeder sozial oder auch... Ähm, arbeitsbedingten Rolle, emotional unterschiedlich und ihr handelt Emotionen einfach ganz, ganz anders und ich denke, weil Lisa und ich ja nun auch im Gesundheitswesen arbeiten und tätig sind, ja, wir haben jeden Tag mit Emotionen zu tun und das heißt nicht nur mit Emotionen von Patienten, von den Teammitgliedern, sondern auch mit unseren eigenen und was wird häufig vergessen, Du wirst die Antwort kennen.
0: Ja, unsere, unsere eigenen. Ne? Unsere
1: eigenen Emotionen. Ne? Und die nehmen wir, also wir versuchen, von anderen Leuten Emotionen zu coachen, zu leiten, mhm. zu lenken und vergessen dabei unsere eigenen Emotionen.
0: Mhm. Richtig. Dieses Funktionieren müssen in unserer Gesellschaft, denke ich, ist einfach auch, ein großes Thema, wir kommen mit allem total souverän klar, es ist überhaupt gar kein Problem und egal in welchem Arbeitsfeld, uns geht das natürlich alles überhaupt nicht nah und Feedback ist immer eine Belohnung, an der wir wachsen dürfen und äh, wir nehmen uns das natürlich nicht zu Herzen und es beschäftigt uns auch später, wenn wir abends auf dem Sofa sitzen, nicht mehr. Es ist alles überhaupt kein Problem, das wird uns in der Gesellschaft, bin ich der Meinung, zu oft vermittelt
1: wenn du etwas Negatives hörst, dann nimmst du das wochenlang mit dir mit. Wenn mhm. du etwas Positives hörst, das hast du ko also komplett richtig gesagt, es geht da rein, es geht da raus. Ne? Leider. Ja, irgendwie normal geworden. Man nimmt sich keine ruhige Minute mehr und sagt, hey, das war echt toll. Oder ich habe eine, äh, eine emotionale, schöne Situation gehabt. Mhm. Auch das nehmen wir uns gar nicht mehr so richtig zu Herzen oder setzen uns hin und reflektieren diese nochmal. Ne?
0: Ja, wir sind ist vielleicht auch stolz, dass wir zum Beispiel, ich habe gerade ein Bild vor Augen, ein Patient, der ähm, mit einem Schlaganfall betroffen ist und plötzlich wieder laufen kann. Die ersten Schritte seit Monaten. Sein eigenen Bein steht ihm. Schon beim Laufen die, ähm, die Tränen auch laufen. Und ähm, du weißt ganz genau mit deinem Team, gemeinsam habt ihr dieses Erfolgserlebnis geschafft und wie wenig Therapeuten setzen und geben sich mal einen High Five und sagen, boah, wir sind so stolz, dass wir dabei sein durften, dass wir dazu beigetragen haben, diese Emotionen auch zuzulassen und das mal mit dem Patienten ausgiebig auch zu feiern. Ne?
1: Ich glaube, da sagst du auch einen ganz wichtigen Punkt, das als Therapeut und Therapeutin feiern zu dürfen. Mhm. Auch wenn mit Sicherheit jetzt einige sagen, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ihr werdet Patienten haben, die ihr sehr gerne mögt. Und <lacht> es ist auch vollkommen in Ordnung, mal einen Patienten in den Arm zu nehmen. Danke. Und diese, diese emotionale Stärke auch, sage ich mal, bestätigt. Es ist was ganz anderes, wenn ihr sagt, ja super, Sie können laufen, wir sehen uns nächste Woche Dienstag. Es darf... Jemand, wenn ihr das möchte, das müsst ihr für euch entscheiden. Ihr dürft jemand auch mal in den Arm nehmen, ihr dürft jemand die, die Schulter klopfen und sagen. Und ich glaube ganz ehrlich, man darf auch mal selber eine Träne verdrücken.
0: Ich wollte gerade sagen, du glaubst gar nicht, auch ich, wenn ich sowas gesehen habe, mir liefen auch die Tränen, weil ich dankbar war, weil ich mich gefreut habe. Und ähm, das ist mein Authent äh, authentisches Selbst. Natürlich. Die Kunst ist natürlich dann, dass, also Emotionen im Griff zu haben, in Häkchen, dass man nicht völlig daran zersplittert, auch wenn etwas sehr, sehr Trauriges passiert, ein Patient vielleicht verstirbt und ich denke, wir dürfen das auch verarbeiten und für manche bedeutet verarbeiten, für mich zum Beispiel, dass mir dann auch mal die Tränen gekommen sind, wenn ein Patient auch unerwartet verstirbt und... Ähm, dann berührt mich das und mich darf das berühren und das war meine Form des Abschieds und dann war es gut für mich, es war okay.
1: Ja, und das möchte ich auf jeden Fall heute auch mit dir gemeinsam vermitteln, für diejenigen, die halt im Gesundheitswesen aktiv sind, sprecht doch vielleicht auch mal mit eurem Team darüber, wie es ihnen geht, das ist auch immer ganz nett, mal Emotionen zu teilen und auch teilen zu dürfen. Emotionen halt
0: als Mittel. Mhm.
1: Genau, es ist halt immer noch ein, ja, irgendwo ein no oder nicht gerne gesehenes Thema in der Medizin. Wobei es besser wird, keine mhm. Frage. Und da sind, bin ich der Pflege so dankbar, weil eine Frau Linda Cray angefangen hat, Anfang der 2000er zu sagen, und die Pflege hat sehr wohl mit Emotionen zu tun. Ja. Hat natürlich zum Teil... <lacht> die Negativen erstmal sehr analysiert, wie Ekel, Scham, mhm. aber sie hat es geschafft, diese Emotionen zur Sprache zu bringen. Und mhm. Aus mehreren Perspektiven, einmal aus der eigenen, wenn du Therapeut, Therapeutin bist, man darf sich auch mal in Situationen ekeln, aber mhm. man muss halt versuchen, die Situation, wie du richtig gesagt hast, emotional so zu handeln, dass du daran, ich sag mal, nicht zerbrichst oder auch Patienten nicht abwertend behandelst und du musst den Patienten auch dazu befähigen, ihn zu vermitteln, du bist als Mensch vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Mhm. Du hast immer das Recht, die Situation nicht zu mögen und auch gerade körperliche Pflege, Hygiene ist ja ein Thema in der Neurologie, Ästhetik, was immer wieder vergessen wird, mhm. aber für betroffene Menschen einen ganz, ganz wichtigen Faktor bildet, denn häufig schämt er sich,
0: Absolut, absolut, genau. Wir müssen uns ja nur mal selbst vorstellen, wie würde es uns denn gehen, wenn man in den Spiegel schaut ähm, und so eine Halbseitenlähmung im Gesicht oder vielleicht ähm, auch Speichel, der aus dem Mund läuft oder ähm, verschiedenste Sachen, wie würde es uns denn gehen, wenn wir uns so betrachten? Mhm. Was macht das mit unserem Selbstwert, mit unserem Selbstbild? Was kommen genau. da für Emotionen?
1: Und es ist ja auch irgendwo unsere Aufgabe, finde ich, die Patienten da zu unterstützen. Und alleine die Ansprache der Emotionen ist etwas ganz Entscheidendes. Denn man hat herausgefunden, was sind hilfreiche Faktoren, gerade zum Thema negative Emotionen, wie kann man lernen, damit umzugehen, ist das Gespräch zu suchen. Mhm. Zu Personen, denen man vertraut, die einem nahestehen, das können Leute auf der Arbeit sein, das können Familienangehörige sein ähm, und das kann auch der Patient sein, der euch anspricht. Mhm. Und ihm dann Unterstützung zukommen zu lassen und zu sagen, ja, sie haben vermehrten Speichelfluss, mhm. aber das hat neurologische Gründe, mhm. hat nichts mit ihrer Person zu tun, mhm. sie sind immer noch genauso wunderbar, so wie sie sind.
0: Mhm
1: ihr macht noch etwas viel Wichtigeres, wenn ihr ihm das versucht zu vermitteln und auch da passieren manchmal Fehler, das ist ja nun dein Steckenpferd in der Kommunikation, ja, aber das, das muss, glaube ich, auch passieren, um zu lernen, wie kann man kommunikativ die Situation das nächste Mal anders lenken
0: mhm.
1: und äh, wenn ihr es schafft, einen Patienten emotional aufzubauen und euch gleichzeitig aufzubauen, dann kann es soweit passieren, dass der Mensch auch wieder am Leben mehr teilnimmt. Weil das ist ein, ein großes Problem in der Neurologie. Würde ich behaupten, für diejenigen, die es nicht kennen, der ICF kreiert im Prinzip Ziele, die dazu befähigen sollen, den Patienten wieder am Leben teilnehmen zu lassen. Das nennt man Partizipation. Und genau dieser Punkt wird häufig vergessen. Denn Häufig isolieren sich Patienten, sitzen nur noch zu Hause, gehen nicht mehr ins, in ihr Lieblingscafé, in ihr Kino, weil sie sich nicht so ästhetisch fühlen.
0: Genau, Vermeidungsstrategien. Und ich glaube, das kennen wir alle im Alltag, wenn wir uns vielleicht eklig fühlen, nicht wohlfühlen, eine Emotion in uns ist, mit der wir nicht klarkommen, Vermeidung. Und dann nehmen wir nicht mehr so teil am Leben, wie wenn wir uns gut fühlen, wenn wir uns schön fühlen, wenn wir uns geliebt und wohlfühlen.
1: Sogar hin bis zur Isolierung. Ne? Ja. Also allein das Vermeiden, aber dann wirklich ganz, ganz krass das voll der vollkommene Cut jeglicher sozialen Kommunikation. Und wir mhm. sind ja kommunikative, soziale Menschen. Absolut,
0: alle. Wir haben alle das Bedürfnis, ne, gesehen zu werden, gehört zu werden. Ja. Mhm. Und ähm, was ist so dein Gedanke, dein Impuls, was kannst du Menschen mit auf dem Weg geben, die zum Beispiel in einer Emotion gefangen sind oder wie ähm, auch als Freund oder Freundin, wie kann man damit umgehen, wenn wir beobachten in unserem Umfeld, da gibt es jemanden, vielleicht auch fernab einer Diagnose, er isoliert sich, schottet sich ein und vermeidet vielleicht oder versucht zu vermeiden, rauszugehen oder sich auf Gespräche einzulassen, was hast du für eine Idee, wie kann man damit umgehen?
1: Es kommt, glaube ich, da wirklich auf die, auf die Stärke der Emotion in dem Moment an. Ne? Wobei ich sagen muss, jede Emotion hat immer eine Stärke. Mhm. Ähm, wenn ihr noch so weit seid, dass ihr selber merkt, irgendwas stimmt nicht mit mir in der Situation, ich merke, mein Blutdruck geht hoch, ich bin angespannt, dann euch in den Anfangsphasen mal hinsetzt und reflektiert und vielleicht sagt, okay, woran könnte es liegen? Oder mhm. vielleicht auch anders, ja, wie fühlt sich denn mein Körper an? Wie fühle ich mich in dem Moment an? Und was kann ich jetzt tun, zu Hause oder in der Situation an sich, damit es mir besser geht?
0: Mhm. Ja, was würde mir helfen, genau. Was würde mir
1: helfen? Und wenn jemand Außenstehendes sehr schwer betroffen ist und eine Emotion ihn immer wieder runterfährt, dann, und ich glaube, das hat jeder von uns eine Person, die dem er sein Vertrauen schenkt und versuchen, mit dieser Person zu kommunizieren. Manchmal, mhm. ja. du hast es vor dem Interview auch zu so treffen gesagt, einfach nur zuhören. Mhm. Die Person möchte zum Teil gehören und gesehen werden. Und für die Therapeuten, wenn ihr merkt, dass ähm, ein Patient von euch emotional sehr gedrückt ist, dann ist es manchmal vollkommen in Ordnung, wenn ihr statt eurer halben Stunde oder drei, vier Stunden oder je nachdem wie viel Zeit ihr habt, hinsetzen, reden, zuhören und nicht eure motorisch-funktionelle Behandlungen durchziehen. Ja. Okay, mit den Menschen zu kommunizieren. Und das alleine ist, glaube ich, viel effizienter in dem Moment als jegliche Therapie, weil es geht ich euch doch Therapie genau, wenn genau. ihr richtig schlecht führt, dann dann werde ich wahrscheinlich nicht auf die Party gehen heute Abend. Oder selbst wenn ihr da seid, dann, dann wird die Party ein Flop für euch.
0: Mhm. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja.
1: Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ne? Zuhören und Verständnis für die Situation zeigen. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Mhm. Und Hier nochmal der wichtige Hinweis, geht dann als Therapeut oder auch als sozialer Mensch, es muss jetzt nicht nur mhm. allein das die Therapie betreffen, wenn ihr aus einer sehr emotional geladenen Situation geht, dann setzt euch da vielleicht noch mal hin und reflektiert mal ganz kurz. Mhm. Und euch doch mal in euch hinein und fragt euch, was hat das jetzt eigentlich mit mir und meinem Körper gemacht? Ja. Kann ich dazu Abstand nehmen? Ist das wirklich für mich dann in dem Moment okay? Oder muss ich vielleicht etwas tun, was mir gut tut? Und das kann alles Mögliche sein. Ihr könnt euch hinsetzen, ein Hörbuch hören, ein Podcast hören, <lacht> äh, fünf Minuten mal die Augen zu schließen.
0: Ja, einmal durchatmen. Ne? Das und sagt man ja durchatmen. auch tatsächlich umgangssprachlich. Oh, ich muss erstmal mal kurz durchatmen. Ja, dann macht es auch. Macht
1: ja. Ich denke, das Wichtigste ist, dass es halt eben, dass Emotionen nicht da rein, da rausgehen, mhm. sondern dass man sie erkennt und diese auch akzeptiert und annimmt.
0: Mhm. Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist, sich erlauben zu dürfen. Genau. Da etwas zu spüren, etwas wahrzunehmen und vielleicht auch von sich selbst überrascht zu sein. Huppala, was ist denn jetzt mit mir los? Eigentlich müsste ich doch ne, jetzt hier ganz souverän damit umgehen. Aber vielleicht auch mal sprachlos zu sein. Wenn jemand, ähm, ich hatte einen Patienten, ein neurologischen Patienten mit einem Schlaganfall auch wieder. Und er hat mir dann in der nächsten Therapieeinheit erzählt, bei mir wurde ein Hirntumor entdeckt. Und dann habe ich auch erstmal geschluckt. Und es hat mich auch sehr betroffen gemacht. Und da war ich auch, da wusste ich nicht, was ich dazu sagen sollte. Und ich habe das zugelassen und habe das genauso kommuniziert. Oh, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also mich macht das betroffen. Und genau das habe ich gesagt. Und dann saß ich mit dem Patienten und habe ihm erstmal zugehört, was du gerade gesagt hast. Was macht das mit ihm? Wie fühlt er sich gerade? Und ganz eine Kollegin zu mir hat gesagt, ja, wie soll er sich denn fühlen? Schlecht. Aber es mal auch auszusprechen, das einfach den Ra Raum zu geben, dass ähm, er gesehen wird in dieser Emotion, in dieser Verzweiflung, in dieser Angst auch.
1: Ja, und ich glaube, das ist nochmal, vielen Dank für diesen Hinweis, einer der wichtigsten Aspekte. Ähm, ein häufiger Fehler, der halt passiert ist, dass der Gegenüberliegende einem die Emotion nimmt, indem gesagt wird, ja, du wirst dich doch schlecht fühlen. Das ist etwas anderes, wenn du selber von dir sagst, ich fühle mich heute schlecht, mhm. aber dann lässt du es raus. Ja. Wenn du ja, du siehst, dir geht es bestimmt richtig mies damit. Ja, dann sagst du oft nur ja oder nein. Und mhm. das ist auch in der Medizin ein, ein Problem, gerade bei so krassen Diagnosen, da wird gar nicht mehr gefragt, weil auch davon ausgegangen wird, ja, der wird sich doch schlecht fühlen, wie soll er sich denn fühlen? Mhm. Aber es aussprechen zu dürfen und zu sagen, ich bin verzweifelt, ja. mir geht es nicht, ist, glaube ich, nochmal etwas ganz anderes.
0: Richtig. Und vor allem, was vieles wird auch oft so hingenommen, denke ich, was ist denn schlecht für den Leuten? Also für die Menschen, ne? weil schlecht oder mir geht's gut, was bedeutet denn gut? Wie äußert sich denn das? Weil wenn ich gut sage, kann für dich ein Gut ganz anders sein. Und da wirklich mal zu hinterfragen, äh, ich, ähm, mir geht's schlecht und wie spüren sie das, wie äußert sich das für sie? Was bedeutet das überhaupt? Ne? Genauso wie, ich habe Angst. Was bedeutet Angst konkret? Wie macht sich diese Angst äh, bemerkbar, wo wir wieder auf körperlicher Ebene auch sind? Weil Emotion und körperliche, diese körperliche Komponente, was du eingangs gesagt hast, das gehört zusammen. Ne? Und da mal genauer reinzuspüren und reinzugehen.
1: Ja, und ich glaube auch etwas noch ganz Wichtiges für all die Therapeuten und Therapeutinnen, die jetzt zuhören, was können wir neben diesem Ganzen, was wir beide jetzt besprochen haben, vielleicht noch mit dazu nehmen in eure Befundaufnahme. Das sind, macht doch mal Wohlbefinden messbar. Oder Glück oder Lebenszufriedenheit. Und auch äh, wenn, wenn jetzt noch keine richtig festen wissenschaftlichen Standards dazu existieren, ja, dann nehmt euch doch mal ein Barometer und sagt mal, wo befindest du dich jetzt gerade auf deiner Skala des Wohlbefindens. Gib doch mal an. Mhm. Ich glaube, das, das ist auch ein ganz bist. entscheidender Faktor.
0: Ja, absolut. Das mache ich in jeder Coaching-Einheit. wenn ich, das, äh, ich. das ist das Erste, was ich frage. Von der Skala von 1 bis 10, wie fühlst du dich heute? Das ist so wichtig, weil, dass ich weiß, ähm, in welcher Verfassung sitzt denn jemand vor mir. Und als Therapeutin habe ich das auch gemacht. Das ist, ähm, denke ich, ganz wichtig, weil wenn ich jemand, wie geht es Ihnen heute gut? Ja, das ist, ne, was wir gerade schon sagten, ne, was, was ist gut. Und uns genauso mal zu fragen als Mensch, egal in welcher Rolle, wie fühle ich mich denn heute? Und woran genau könnte das liegen? Weil wenn ich mich nicht selbst frage, wie ich mich fühle, kann ich auch nicht agieren. Dann fühle ich mich irgendwie komisch, weiß aber nicht genau warum, weil ich mir nicht die Zeit nehme, da mal hinzuspüren, da mal reinzugehen. Auch Angst zu haben vielleicht, in das Gefühl zu gehen. Ne? Und vielleicht kann ich da nicht mehr so funktionieren, weil mir plötzlich die Tränen kommen.
1: Und es ist vollkommen in Ordnung, mal nicht funktionieren zu dürfen. Ich sage bewusst nicht können, weil können wir etwas mit Leistung zu tun hat. Mhm. Wir dürfen mal auch nicht funktionieren. Danke. Und, mhm. ähm, das, Wie gesagt, ich bin auch so, so froh, auf dich getroffen zu sein, weil dieses die Kommunikation, ähm, und da findet dann auch nochmal ein zweiter Teil statt, wo <lacht> Lisa nochmal viel dazu erzählen wird, wie kommuniziere ich auch mit mir selber? Dürfen, können, müssen, das sind alles Bereiche, die einen immensen Einfluss haben. Und mhm. alleine gesellschaftlich, was du richtig angesprochen hast, ja, du bist immer dazu verleiht zu sagen, es geht mir gut, es geht mir okay. Erstmal hinterfragst du dich nicht, wie mhm. stark okay, ne? gut kann auch okay heißen, okay kann auch gut heißen. Das ist immer sehr schwammig. Ähm, Deswegen schätze ich zum Beispiel die Engländer, die sagen ganz offen, mir geht es heute schlecht. Es ja. ist nicht wie bei uns, das es zum guten Ton gehört, zu sagen, es geht mir gut. Nein, es geht keine Menschen immer nur gut. Das ist okay. In dem Moment.
0: Ja. Wir waren vorhin ganz kurz bei dem Thema Ästhetik und Emotionen und ähm, ich würde gerne auf den Punkt eingehen, wenn wir zum Beispiel im ganz normalen alltäglichen Leben, beim Einkaufen, in der Straßenbahn, wo auch immer wir uns befinden, Menschen sehen, die vermeidliche Auffälligkeiten haben, ob das jetzt ist zum Beispiel ein Menschen mit einem Tourette-Syndrom, der lauthals ähm, Wörter ruft, ob das jetzt die Kokolalie ist, Schimpfwörter, oder manchmal rufen die ähm, ja auch ganz alltägliche Wörter wie Lavendel. Ja. Oder auch Menschen mit einem Schlaganfall, die eine Halbseitenlähmung haben, auffälliges Gangbild, wie auch immer, verschiedene neurologische Erkrankungen oder Menschen, die offensichtlich eingeschränkt sind in ihrer Fortbewegung durch einen Rollstuhl, Rollator oder wie auch immer, mit geistigen Beeinträchtigungen oder ähnliches. Das macht ja etwas mit uns, nicht umsonst reagieren wir ja dann auch unterschiedlich mit Emotionen, ob das jetzt Mitleid ist, ob das vielleicht sind Berührungsängste, Unsicherheiten. Was kannst du da sagen, was denkst du, ganz subjektiv in deinem Empfinden, was ist eine gute Möglichkeit, solchen Menschen zu begegnen und da auch für sich einen Umgang zu finden?
1: Würde ich aufteilen. Ähm, die erste Möglichkeit wenn man selber Therapeut oder Therapeutin in der Ausbildung ist, eine eigene Erfahrung erstmal zu machen. Mhm. Ähm, wir hatten das in der Ausbildung so gemacht, dass wir in Zweierteams äh, einer im Rollstuhl. Mhm. haben
0: wir auch gemacht, ja. ja.
1: Aber das fand ich spannend, weil, und klar, es wird diejenigen auch geben, die es verurteilen, aber ich finde es trotzdem ein wichtiger, entscheidender Punkt, weil es soll sich in dem Moment nicht darüber lustig gemacht werden, werden, sondern ihr sollt eine eigene Erfahrung tätigen. Und ich glaube erstmal anhand dieser eigenen Erfahrung, die man dann gemacht hat, nochmal in sich hineinzuhorchen und zu sagen, wie hätte ich denn gerne, wie ich jetzt in der Situation behandelt worden wäre. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, ähm, erstmal sich zugestehen zu dürfen, zu sagen, ich habe jetzt in dem Moment Berührungsängste, wann ich nicht weiß, wie gehe ich mit diesem Menschen um. Hm. Das ist okay, denn nicht jeder hat Erfahrung in dem Bereich mit einem Tourette-Menschen oder einem Menschen, der an dem Tourette leidet ähm, oder einem Schlaganfallpatienten etc. etc ähm, Es ist okay, in dem Moment auch nicht zu wissen, was mache ich denn jetzt? Was ist ja. klug, was ist nicht klug? Manchmal ist es vielleicht nett, einfach dem Patienten oder den sorry schwer zu sehr in der Therapie den Menschen einfach mal anzulächeln ne? yeah. ähm, oder ihm zuzunicken und mehr erstmal gar nichts zu tun. Mhm. Ähm, man könnte sich auch informieren und man sagen, okay mit anderen Menschen sprechen wie gesagt da kommen wir wieder in die Richtung ne sprecht mit Familienangehörigen und sagt Mensch hast du damit Erfahrung gemacht ähm, wie ist es dir damit gegangen, ich weiß in dem Moment nicht, wie reagiere ich auf diese Menschen, das ist in Ordnung und ähm, es gibt auch Situationen, die können mal schief laufen und das ist auch okay, wenn ihr einem Schlaganfallpatienten, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mal die Tür aufhaltet, dann kann es euch auch passieren, dass der sagt, nein, das muss ich selber machen, und das ist dann okay. auch ein bisschen unfreundlicher, ne? mhm. dann ist es okay, ähm, man könnte Fragen vorher aber wichtig ist, glaube ich, immer, die Menschen wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, die Menschen wahrzunehmen und einfach mal freundlich zulächeln. Mehr würde ich ja. sagen.
0: Wundervoll, ja. Ich denke, nicht die Symptome zu sehen oder irgendeine Diagnose, sondern den Menschen. Menschen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, auch Patienten, die definieren sich manchmal nur noch über ihre Diagnose. Und genau. vergessen ganz den Hintergrund, sich selbst dabei, weil sie nur noch für ihre Krankheit oder für die Gesundung leben.
1: Und allein nur dafür. Aber wie soll der Patient oder die betroffene Person das auch anders wissen? Weil sie wird ja auch so behandelt Richtig. von uns allen häufig. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großer Problempunkt von der Familie ja auch sogar, teilweise Gottes Willen, die Familie weiß das in dem Moment auch vielleicht nicht besser. Es ist auch schwer für sie. Mhm. Und ich mache das ganz gerne so mit meinem Patienten, mal ab und zu kleine Projekte. Mal zu sagen, gerade bei den Hausbesuchspatienten, wir gehen jetzt mal raus von die Tür. Und Berlin ist ja groß. Ihr habt Das Schöne an dieser Stadt ist, ihr habt überall ein Café um die Ecke. Wir setzen uns jetzt mal ins Café. Oder wir gehen mal durch das Einkaufszentrum nehmen sie wieder teil am Leben, weil sie sind immer noch Herr oder Frau so und so mhm. und nicht die Diagnose Schlaganfall, im Parkinson und was auch immer da noch so alles äh, existiert, sondern ja, sie sind noch genauso wie vorher, genauso mhm. wunderbar, genauso mit ihren Ecken und Kanten, die sie mitbringen.
0: Ja. Wundervoll. Mhm. Wie gehst du mit deinen eigenen Emotionen um in deinem Beruflichen Alltag magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen?
1: Gerne. Ähm, Emotionen, die mich sehr triggern und wo ich auch das Gefühl habe, mit dem Patienten auf einer sehr intensiven Vertrauensebene zu sein, zu sein dürfen auch, ähm, da lasse ich Emotionen auch zu. Das mhm. heißt, meine eine Hauspatientin mit ihren über 80 Jahren, wenn sie traurig ist, nehme ich sie in den Arm. Es ist in Ordnung. Mhm. Ähm, <lacht> Und ich zeige auch meine Betroffenheit in dem Moment.
0: Mhm.
1: Was ich dann danach mache, ist mich abends nochmal hinsetzen, wenn ich gemerkt habe, es war jetzt wirklich eine Situation, die hat mich ziemlich aufgewühlt oder auch ziemlich positiv gestimmt. Ich mhm. schreibe sie manchmal auf. Ja, in knappen Punkten wie ein, äh ich habe im Prinzip so eine Mappe, mhm. die, wo ich das einsortiere, ganz kurz und knapp, manchmal auch mit einem Bild verbunden was mich daran erinnert. Und ja, dann weiß ich für mich, ich habe die Emotion verarbeitet. Mhm. In dem. Aber der wichtigste Punkt nochmal, ich gestehe sie mir zu, persönlich.
0: Mhm. Wundervoll, ja. Sehr, sehr schön. Gibt es äh, noch für dich irgendeinen irgendein Punkt? wo du sagst, es ist wichtig, das mal über Emotionen gesagt zu haben oder etwas, was du vielleicht noch loswerden möchtest, auch, ähm, auch auf den Bezug, auf den Körper, was Emotionen mit uns körperlich machen magst, du da in irgendeinem Punkt noch mal genauer einsteigen?
1: Ich denke wirklich, der wichtigste Punkt, dieses sich mit dem Thema zu beschäftigen, mhm. Ein Punkt, wenn man das dann möchte auch in der Intensität, versuchen Emotionen im beruflichen oder auch sozialen Alltag mal wahrzunehmen und zu erfassen, mhm. was ich allerdings auch am, aus meiner Perspektive jetzt ganz ganz wichtig finde, dieses Thema mehr in die Ausbildung zu verankern. Das Bitte? ist ein ganz entscheidender Punkt, denn es gibt eigentlich kaum einen Beruf, der, der emotional frei ist. Es gibt keinen. Ich würde behaupten, es gibt keinen Beruf, der emotional frei ist, ähm, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da würde ich gerne an einem Konzept anknüpfen, was 2006 entstanden ist aus <lacht> Australien. Das Mind Matters Konzept, wo ähm, das erste Mal darauf hingewiesen worden ist, in der Allgemeinlehre auch, ganz, ganz früh schon klar zu machen, was sind Emotionen, Gruppen zu bilden, um über gewisse Erfahrungen sich auszutauschen, also eine Art erfahrungsbezogenes Lernen im, im Kollektiv, seine Emotionen zur Sprache bringen zu dürfen und anhand der Gruppe, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat, zu verarbeiten. Okay. Und dieses Konzept ist halt so wunderbar, weil sich das wirklich durch das ganze Schulsystem zieht, das kann man annehmen, das muss man nicht annehmen, mhm. aber es ist im Prinzip eine Art gesellschaftliche und auch Schulkultur in dem Moment geworden.
0: Ja, wundervoll. Und,
1: ähm, wir leben in einer perfekten Gesellschaft mit, wir hatten uns vorher darüber unterhalten, auf den Social Networks mit immer perfekt aussehenden Menschen und alles wird irgendwie nur im, im schönsten Kontext gezeigt, den es irgendwie gibt. Ähm, ja, dieses Thema auch zur Sprache zu bringen, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und ja. vor allen Dingen auch in der Ausbildung zu verankern. Ja. Denn ähm, nur, wenn wir das über einen gewissen Zeitraum annehmen und uns damit beschäftigen, dann, glaube ich, kann man auch ganz gut auf ein emotionales Selbstlevel kommen. Mhm. Ähm, das wird nicht in einer Woche funktionieren oder in zwei. Ähm, ihr werdet immer Situationen haben, die emotional sehr aufgeladen sind und die euch auch teilweise durch euer gesamtes Leben begleiten können nicht müssen, aber können und ähm, ja, sich langfristig mal mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, absolut. Für alle Nicht-Therapeuten da draußen, ihr müsst euch vorstellen, in unseren Ausbildungen wird darauf gar nicht so im Detail eingegangen. Jedenfalls bei mir war es nicht so und ich habe mich vorab auch mit Gino Unterhalten, da war es auch nicht so. Wie geht man denn mit Emotionen um, weil das unser Beruf mit Beruf mit Menschen, ne? Dann sind Emotionen immer an der Tagesordnung, ähm, bei uns wurde dann gesagt, ja, sie müssen sich abgrenzen. Wie genau das funktionieren soll, das ist äh, bis heute ein Rätsel. Das wurde noch nicht aufgeklärt. Ähm, und so äh, stehen wir da mit unserem teilweise sehr, sehr jungen Alter vor, vor Situationen, die natürlich überfordern. Und da würde es äh, für mich auch nochmal, würde mich interessieren, sich von Emotionen nicht anstecken zu lassen. Ich glaube, das könnte auch viele Hörerinnen und Hörer da draußen interessieren. Wir sind ja alles mehr oder minder feinfühlige Menschen, dass wir Stimmungen auch mitbekommen. Wir kommen in einen Raum und haben ja schon so ein Gefühl, ach ja, hier ist sehr ausgelassene Stimmung oder oh, hier ist es gerade ein bisschen angespannt oder jemand hat extrem schlechte Laune im Team zum Beispiel und das kriegt man ja wohl oder übel mit. Wie kann es einem gelingen, dass man sich nicht davon anstecken lässt, dass es einem nicht auch schlecht geht oder ähm, wenn es allen anderen gut geht und einem dann selbst auch. Das ist ja sehr schön, aber vielleicht, wenn es ähm, gegenteilig ist, vielleicht hast du da eine, einen Tipp, eine Idee. Mhm.
1: Ja, im Prinzip braucht es dann, wenn es im Team stattfindet, dass man vielleicht derjenige ist, der das auch zur Sprache bringt in dem Moment. Mhm hey Leute, ich merke, irgendwie ist es ist ziemlich aufgeladen hier, was ist gerade hier los und für sich selber diese Emotion auch wieder erstmal wahrzunehmen und zu entscheiden, wie stark nehme ich das jetzt mit über meinen gesamten Tag. Und ich glaube, diese Frage zu beantworten ist. Ihr merkt das schon, ich äh, schweife so ein bisschen drumherum. ist, glaube ich, schwierig, weil das ist für jeden selbst ein ganz anderer Weg. Also mhm. die Leute, die vielleicht meditieren, finden in dem Moment erstmal ihre Mitte, was du richtig gesagt hast. Ich glaube, das ist für die Allgemeinheit ein schöner Punkt. Einmal tief ein- ausatmen. Mhm.
0: Ja. Noch mal Leute ausatmen.
1: Wenn man, wenn man in eine schwierige Situation kommt. Ähm, aber das kann dann auch, wie gesagt, die Reflektion abends sein oder dass ihr auch ein, zwei Gedanken mal dazu aufschreibt. Ich glaube, der Weg ist immer ein ganz individueller und das ist auch okay. Das ist ähm.
0: so schön, dass du das ansprichst. Da würde ich gerne ganz kurz drauf eingehen. Es gibt keine Patentlösung. Ich werde so oft gefragt, oh Lisa, was ist das eine, das eine Kommunikationstool, was du immer verwendest? Ja. Es gibt, keins, keine gibt keine, auch wenn es, gerade wenn es um emotionale Situationen geht, ich bin mir so sicher, dass es nicht diese eine Lösung gibt, damit umzugehen, sich vielleicht auch abzugrenzen oder da in einer emotionalen Situation kommunikativ zu reagieren. Unsere Gesellschaft hat uns so geprägt, oh, es gibt diese Lösung, diesen Weg, es ähm, gibt da dieses eine Patentrezept und ich denke, Bullshit, das ist Blödsinn.
1: Genau, das ist, glaube ich, fast unmöglich, ist utopisch. Es kann auch was, was ganz Banales sein. Ihr könnt auch einfach aus der Situation rausgehen und euren Lieblingstee machen oder einen Kaffee oder meinethalb setzt ihr euch in, an eurem Lieblingsplatz zu Hause hin und guckt an die Decke. Es gibt, wie du richtig gesagt hast, kein Geheimrezept. Ne? Mhm. Ähm, wichtig ist, diese Situation dann nochmal zu reflektieren, sie anzunehmen und dann macht etwas, was euch gut tut. Und das kann total verschieden sein. Mhm. Und diese gut tun auch nicht nur in Situationen, die negativ behaftet waren, sondern auch positiv behaftet.
0: Danke, ja? genau. Mhm. Weil,
1: äh, dann erkennt ihr auch eine gute Situation mit, wo ihr erfolgreich wart. Und Erfolg ist ja auch wieder nicht das Finanzielle und nicht... Ästhetik allein, das kann alles möglich sein. Das kann auch eine ganz, ganz kleine Situation sein, die euch in dem Moment erfolgreich gemacht hat. Die dürft ihr genauso wahrnehmen und sagen, jetzt tue ich mir was Gutes.
0: Ja, ich glaube sogar, es ist unsere Verantwortung, genau das wieder sehen zu dürfen. Ich habe so oft, in den, ähm, wenn ich in den Praxen bin und die, das Team coache und dann genauso was frage, das dauert, aber wenn ich frage, hey, was ist so in den letzten drei Monaten nicht so gut gelaufen, was hat euch aufgeregt, tausend Beispiele und da genauso als Team zu sagen oder auch als Einzelperson, hey, richtig gut und ne, das ist Stolz sein, dass das nichts Negatives ist, dass man sagen kann, hey, hat mich richtig gefreut oder ich freue mich auch über das positive Feedback vom Patienten oder von einem Mitarbeiter oder von wem auch immer, vom Chef und es nicht so runterzuspielen, ach, das war doch nichts. Bin, das ja. erlebe ich auch ganz oft, wenn ich dann Feedback ans Team gehe, ach, ist doch selbstverständlich. Nein, Stopp, aufhören.
1: Ne? Oder ist mein Job. Ne? Das ist ja, ja mein ist mein Job, Job
0: ist auch geil, ja.
1: Ich <lacht> übrigens häufig und muss mich dann immer selber daran erinnern, hm, es ist okay, wenn du das mal annimmst. Ja. Aber vielleicht für, für diejenigen, die schon in der Ausbildung sind oder auch im Beruf schon drinstecken, ähm, das muss ich auch nochmal in unserem Team ansprechen, das haben wir lange nicht gemacht, das ist eigentlich schade, wir haben eine Zeit lang immer eine Montagsnachricht verfasst. Wir haben auf WhatsApp eine riesige Gruppe mit allen Mitarbeitern und wir haben dann Situationen, die irgendwie in der letzten Woche erfolgreich waren, geteilt. Oh, cool. Also das war dann, ging dann als Montags-E-Mail oder Montagsnachricht durch und das war halt schön, weil ähm, du hast dann im Prinzip nochmal ja, reflektiert, Deine, deine Erfolgssituation aufgeschrieben und dann mit allen anderen geteilt.
0: Wow, das ist ja mega cool. Das kann man ja auch ganz toll auf verschiedene Situationen oder Bereiche über, übertragen, weil ich ähm, hatte neulich auch im Podcast habe ich auch vorgeschlagen, den Stolz des Tages. Am Ende des Tages mal zu sagen, okay, was ist mein Stolz des Tages? Worauf bin ich stolz? Und das auch im beruflichen Kontext zu teilen. Da geht mir ja kommunikativ das Herz auf, weil es so wertvoll ist, was das auch mit dem Team macht. Sich miteinander zu freuen, sich gegenseitig Anerkennung zu schenken, das ist so wertvoll beste Gesundheitsförderung. Ne? Für mich ist das, das ist für mich gelebte betriebliche Gesundheitsförderung, weil das macht die Leute langfristig gesund und ist auch die beste Prävention. Ne? Das ist ja mein Reden. Tausend Dank, das ist toll.
1: Ja, gerne. Und das könnt ihr genauso in der Familiengruppe schreiben.
0: Absolut, also, genau.
1: Die ihr gemacht habt ne? oder tolle Situationen. Es muss ja nicht immer Erfolg sein. Äh, schöne Situationen, die ihr erlebt habt, teilt sie doch ein. Und das kann über einen Text sein, das kann über ein Foto sein. Ja. ja. ja.
0: Richtig schön. Schön. Gibt es äh, noch etwas, was du zum Thema Emotionen gerne teilen magst?
1: Ähm, ja, ich würde noch euch mitgeben wollen, anders gesagt, dass ihr, wenn ihr im Beruf tätig seid, einfach mal vielleicht im Team das ansprecht mhm. und mal guckt, wie ihr halt vielleicht emotionale Prozesse, auch wenn ihr in der Schule seid, mal in den Lehrplan eingliedern könnt, macht doch vielleicht mal eine Gruppenarbeit dazu oder für diejenigen, die äh, im Berufsleben schon drinstecken, sprecht doch mal mit eurem Team darüber, ja. was sind eigentlich Emotionen, was können die so mit uns machen. Vielleicht nehmt auch mal, fragt euren Chef, eure Chefin, ob nicht jemand extra mal herkommen kann und euch so ein bisschen wie auch in deine Richtung coachen und mal sagen kann, das und das sind Emotionen und somit das sind die Wege, wie ihr damit gut auch kommunizieren könnt und damit umgehen
0: könnt. Mhm. Das ist wie eine interne Fortbildung oder mh, schön, ja. ja, wertvoll, sehr schön. Jeder Interviewgast bekommt von mir zum Schluss drei Fragen und diejenigen, die meinen Podcast schon ein bisschen länger hören, kennen die Fragen und ich liebe sie so sehr. Deshalb darfst du sie jetzt auch äh, beantworten. Und zwar die erste Frage, was würdest du deinem kleinen Ich mit auf den Weg geben? Würdest du den kleinen Dino, egal in welchem Alter, ob es im Kindergarten oder im Grundschulalter ist, nochmal treffen? Was würdest du mit der Erfahrung von heute ihm mit auf seinen Lebensweg geben wollen?
1: Ich würde ihm, glaube ich, auf den Weg geben, dass es in Ordnung ist, ähm, oder dass man genauso wunderbar ist, wie, wie man sich da auch entwickelt und dass Entwicklung immer keine geradlinige Sache ist, sondern Ecken und Kanten haben kann. Aber ja, ich glaube, ich würde mitgeben, dass Lebenszufriedenheit und ähm, der Weg, sein eigenes Ich zu erkennen, das Schönste aus meiner Perspektive jetzt äh, so ist, was einem im Leben passieren kann, dankbar gegenüber sich selbst sein zu dürfen, hm. zu können auch.
0: Ja. Wow, oh, wie schön, sehr kraftvoll. Was ist das größte Learning, was du bisher auf deinem Lebensweg machen durftest?
1: Ja, meiner, meiner Reise zu meinem eigenen Ich ein bisschen näher zu kommen. Und das sowohl durch meinen familiäres als auch beruflichen Kontext das ist, glaube ich, so für mich eine ganz wichtige Erfahrung, weil ich lange auf, ich sag mal, keinem gesunden Weg gelebt habe. Ich habe mich lange, lange Zeit über Leistungen definiert. Ich muss halt immer gut sein und du musstest aus jeder Situation perfekt rausgehen. Ich glaube, mir das jetzt genau vor Augen zu halten und auch sagen zu dürfen, es ist alles großartig, so wie es ist und ich muss kein perfekter Mensch sein.
0: Wow, ja, das nimmt viel Druck, das stimmt.
1: Ja. Und das ist nochmal ganz viel, also auch das, was ich merke, ich bin in, fast den gesamten Tag ohne Druck behaftet. Mhm. Wow. Und ich fühle mich eigentlich frei.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Und meine dritte Frage ist, was müsste sich deiner Meinung nach dringend in unserer Gesellschaft ändern?
1: genau nicht das Perfekte anzustreben. Mhm. Also jeder Mensch ist auf seine eigene Art großartig, so wie er ist, mhm. sofern natürlich nicht andere verletzt und eingrenzt. Ähm, mhm. Das ist auch nochmal wichtig, denn nicht alles ist nur toll und großartig, weil jemand sein Verhalten so zeigt. Mhm. Ähm, das ist nochmal wichtig auch zu sagen. Aber hört bitte auf, und damit will ich ein Coaching gar nicht ausschließen, aber ihr selber seid großartig und ihr selber dürft euren Weg bestimmen, weil ich immer wieder in der Gesellschaft erlebe, dass es leider Menschen gibt, die nicht so wohlwollend handeln, wie du das jetzt zum Beispiel machst, sondern ein falsches Versprechen vermitteln mit viel Geld und kommen in die Gruppe und ich coache dich und <lacht> verliert man sich selber. Also vergesst einfach bitte nicht, was habt ihr für Fähigkeiten und ähm, diese Fähigkeiten können ganz verschieden sein und sie machen euch aber auch einzigartig. Richtig. Denn ihr seid einzigartig und das wünsche ich euch allen, dass euch, dass ihr das erkennt. Dass ihr einzigartig seid und ihr der Erfolg seid. Und egal in welcher Hinsicht. Das kann familiär sein. Das, das kann auch im beruflichen Kontext sein. Ja.
0: Das sind äh, perfekte Abschlussworte, <lacht> wundervoll. Ich danke dir, Dino, für deine Zeit, für dein Wissen, für all das, was du hier auch mit reingegeben hast. Ich werde äh, bei Instagram könnt ihr dann vorbeigucken und bei Facebook, da werde ich ihn auch verlinken. Dass, ähm, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne oder schreibt ihm gerne. Da bin ich mir ganz sicher, dass er die auch beantworten wird und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dazu beigetragen hast, dieses so wichtige Thema mit in die Welt zu tragen. Tausend Dank.
1: Ich danke dir für die Einladung, liebe Lisa und äh, ja, ich wünsche euch allen ein kraftvolles Wochenende und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Mit Sicherheit. Tausend Dank.
1: Gerne. Bis bald.
0: Ihr Lieben, ich hoffe so sehr, dass ihr etwas aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntet, dass es äh, euch weitergebracht hat und ich freue mich immer noch so sehr ähm, über diese vielen tollen Erkenntnisse, auch für mich äh, und bin sehr dankbar, dass äh, Gino sich die Zeit genommen hat und mit uns sein Wissen und seine Erfahrung geteilt hat. Schreib mir doch gerne bei Instagram, wie dir die Folge gefallen hat. Gib mir gerne Feedback dazu. Da wär, äh, würden sich Gino und ich uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn du noch weiter eintauchen magst in die Themen Einzigartigkeit, finde deine Einzigartigkeit, finde deinen Wert und ähm, ja, da noch mehr erfahren möchtest, genau das war auch Thema äh, in meinem Buch. Das Buch findest du in den Shownotes zu Gino, findest du auch Informationen in den Shownotes links und ähm, sein Insta-Kanal und wir würden uns sehr freuen, wenn du bei uns vorbeischaust. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz traumhaften Tag. Und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Also alles, alles Liebe für dich. Fühl dich ganz doll gedrückt und bis nächste Woche.
1: Tom Zuversicht